0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días queridísima familia de Radio María, en este jueves 28 de marzo. Se nos va terminando este mes de marzo en el que hemos comenzado la primavera, en el que estamos en plena cuaresma, en el que recibimos una y otra llamada a la conversión. Hoy Jesús está ahí en, en debate con aquellos que le acusaban de hacer los milagros por obra de Belzú. Dice, pero hombre, si es que si os cerráis a la gracia de esta manera, a la verdad, ya que me hace falta hacer, si es que es que ya podéis ver milagros, y también la primera lectura del profeta Jeremías, pues tiene ese, ese lamento de, del Señor, de, de cómo el pueblo, pues tantas veces no, 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 no se convertía, no se abría a la gracia de Dios. Al contrario, endurecieron la cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán, ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se le han arrancado de la boca. Pues sí, tenemos ese peligro. Dios siempre llama a nuestra puerta, pero podemos abrir o no. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, si alguno escucha mi voz, y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo, pero Dios no fuerza. La gracia, la vida cristiana es un trato de amistad. La amistad es cosa de dos el cielo es cosa de dos Dios no puede obligarnos, sería como un campo de concentración el cielo. Por eso el gran riesgo de nuestra libertad. Que por un lado la queremos, pero luego nos quejamos. Ay, ¿por qué pasa esto y lo otro? ¿Y por qué me han hecho esto? Hijo, nos ha hecho a todos libres y todos dependemos de todos. Entonces, claro, yo suelo decir, la, las vacas no, no pecan, claro, pero tampoco pueden ir al infierno y tampoco pueden ir al cielo. Y tampoco, claro, no son libres. ¿Qué queremos? Si somos libres, pues nuestros actos tienen consecuencias que pueden ser tremendas. Dios, eso sí, una y otra vez nos da otra oportunidad, pero la vida termina. La cuaresma terminará. ¿Qué tal vamos? En este camino vamos abriendo el corazón. Bueno, pues llamadas a la conversión y concretamente a través de la radio vamos a tener dos de tipo comunitario. Nos acompaña esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días. Vamos a recordar que mañana retransmitimos una de esas llamadas a la conversión y, y puesta en acto, pidiendo perdón de nuestros pecados, ¿verdad, Rocío?
2: A las cinco de la tarde, las, las, ay, Dios mío, las, las cuatro, cuatro en Canarias. En Canarias.
1: <ríe> Estas horas eh, les mandaba las.
2: <ríe> pues a las cinco de la tarde de mañana, a las cuatro en Canarias, nos vamos a ir al Vaticano para compartir con el Papa una, un acto penitencial. Tendremos un momento pues de preparación con las lecturas y con ese examen de conciencia y luego el Santo Padre será el primero que irá a confesarse para después ponerse a confesar.
1: Por eso os decíamos estos días que retransmitimos ese acto, pero lo, el ideal sería que después, ya más tarde, pues cada uno se vaya a su parroquia, donde pueda o pida al sacerdote que a ver si le puede visitar, si no puede salir de casa, y no dejemos pasar este, este tiempo, cuaresmal mal, sin una buena confesión. Y luego, pues si, si todos estamos llamados a acercarnos al Señor, también el Señor, a través de la Virgen María, a lo largo de la historia, sobre todo reciente, de esta humanidad que se separa del Señor, que se separa de Dios, pues nos hace llamadas colectivas, comunitarias a la conversión. Y una de ellas, de las más fuertes, fue el mensaje que recibimos hace ya más de un siglo en Fátima. Mensaje que sigue ahí, que sigue llamando a nuestra puerta. Si no os convertís, si la humanidad no se vuelve a Dios, pues realmente en el futuro no es precisamente... Muy halagüeño. Pues bien, cuando se cumplen la semana que viene, 100 años de la muerte del primer pastorcito, vamos también a recordar que Radio María y otros muchos medios del mundo van a retransmitir una oración muy especial, Rocío.
2: Sí, va a ser el día 4 de, jul... de um, abril. Abril, abril. Hoy estoy un poco regular.
1: Ya
2: veo. Bueno, pues recen por mí. El jueves 4 de abril a las 9 de la noche tenemos esa conexión mundial, internacional, santuarios de hasta 50 naciones de uh -huh. todos los continentes. Nos vamos a unir en esa oración ante el Santísimo Expuesto, están convocadas todas las parroquias del mundo, las familias, para rezar ante el Señor. Y luego el Santo Rosario, que va a ser multilingüe y que van a poder seguir en directo aquí, en Radio María. Pueden ir a la parroquia y decirle a su párroco que conecten la radio para seguir esta oración en directo. Por tanto, no tendremos la Hora Santa a las 11 de la noche. Aquí será a las 9.
1: En efecto. Por tanto, también esta vez no leeremos, no... No proclamaremos intenciones vuestras, aunque van a estar, también nosotros expondremos el Santísimo en nuestra capilla, y como siempre lo que hayamos recibido estará ahí bajo el altar, pero obviamente ese día las intenciones son las mundiales, es decir, la conversión de la humanidad, la paz del mundo, la Virgen María ese mensaje lo dio cuando estábamos todavía en la Primera Guerra Mundial y advirtió que si la humanidad seguía por mal camino, habría otra guerra peor. La hubo, la Segunda Guerra Mundial. Y también advirtió de que podría haber eventos todavía más dramáticos para la historia de la humanidad. Hay que rezar, que rezar por la paz que depende de nuestra paz interior, de nuestra paz con Dios, de nuestra conversión. Por ello es una idea muy bonita, cada vez se está extendiendo por el mundo entero. Y hay dos formas, digamos, de, de vivirla. La más sencilla, que estéis donde estéis, a ser posible reuniéndose de la familia, pues conectéis la radio a las nueve de la noche del jueves, justo dentro de una semana, pero todavía mejor si en vuestras parroquias, conventos, etc., pues hay eso, se pone la radio en la capilla. Y el si puedes, sacerdote, la superior religiosa, que tiene permiso, etcétera, exponer el Santísimo y hacer esa adoración, ese rato de oración, ese rosario, esa consagración a la Virgen en la capilla, pues todavía muchísimo mejor. Pues dos llamadas a la conversión, a la confesión, al encuentro con Cristo y con la Virgen María. Seguimos nosotros también. Pidiendo luz del Señor para valorar lo que hay en la iglesia y concretamente estamos hablando de la vida consagrada. Recordad que al final, si puede ser, nos contéis algún testimonio, como ayer tuvimos, de vuestro contacto con religiosos, con religiosas, institutos, vida consagrada, qué ha significado en tu vida y alguna experiencia también de, del discernimiento que tú has podido hacer o quizás estés haciendo y si eres más joven, pues de dónde te llama el Señor, todo eso si queréis al final, sería bonito compartirlo vamos a seguir recogiendo algunas anécdotas, gestos de amor de una gran consagrada que fue la madre Teresa de Calcuta recogiendo algunos de los recuerdos que el padre Leo Masgur nos cuenta sobre su trato con la madre Teresa de Calcuta esos pequeños aparentemente gestos de amor, pero que van haciendo la vida pues dándole un, un, color, un color de amor, un color de, de paz y de alegría cuenta que una vez el alcalde de Bonn, la ciudad alemana que fue la capital alemana hasta la reunificación Invitó a la madre Teresa para entregarle un premio y que dijera unas palabras. La invitaron, junto con todos sus acompañantes, a un banquete que habían preparado en un suntuoso edificio público. Por consideración con los más pobres de la India, que en su generosa hospitalidad solían ofrecer a las visitas, incluidas las hermanas, el último trozo de pan o la última porción de arroz, la madre Teresa había establecido como norma que por una cuestión de principios las hermanas no pueden comer fuera de sus casas, aunque si van de viaje pueden llevarse comida para almorzar. En esta ocasión la madre Teresa tampoco quiso hacer una excepción, pero resolvió el dilema de otra forma. Hermanas, saquen la comida que han traído, Almor almorzaremos aquí. Dicho y hecho, en el imponente edificio, las hermanas comenzaron a repartir sus bocadillos entre los invitados. El alcalde y el resto de la concurrencia recibieron los sándwiches que las hermanas llevaban consigo. Y así el banquete se convirtió en un sencillo almuerzo y las hermanas no tuvieron que saltarse la norma. Una manera de unir pobreza y caridad. En el vuelo de regreso de Bonn a Praga, que hicimos en un helicóptero checo, la madre Teresa sacó de su bolsillo todas las cosas ricas que, como siempre, había recogido en la recepción y las repartió entre sus compañeros de viaje. Luego sacó una tableta de chocolate. A ella le encantaba el chocolate. Pero antes de darnos a nosotros, se levantó y se acercó a los pilotos. Al cabo de un rato volvió y repartió el resto del chocolate. Cuando aterrizamos, los primeros en bajar del helicóptero fueron los dos pilotos checos que se situaron a ambos lados de la escalerilla. La madre Teresa bajó por la escalerilla, seguida del resto de los pasajeros. Cuando pasé junto a los pilotos, vi que uno de ellos tenía lágrimas en los ojos. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo, es que llevo 25 años pilotando este helicóptero con muchísimos famosos y gente importante entre los pasajeros. Pero nunca había recibido nada de nadie. Hoy ha sido la primera vez. La madre Teresa me ha dado chocolate y una medalla milagrosa. Pues fijémonos en esto. Muchas veces nos pasa que no nos dirigimos a las personas... Cuando han hecho lo que tenían que hacer, porque era su obligación. taxista me ha llevado, el piloto me ha llevado, este ha hecho tal cosa, tal otra. No se nos ocurre felicitar. Ahora, eso sí, como haya algo mal, enseguida nos quejamos, enseguida protestamos. Me ha venido a la mente al leer esta anécdota. O Sacerdote conocí, bueno, hasta decir basta. Realmente impresionante. Ya, ya falleció. Era un alma cándida. Padre Jordi, catalán el pura cepa, un hombre enamorado de Cristo y de la Virgen María. Y siempre, siempre que acababa un vuelo de avión, cuando iba a algunas misiones o, o taxi o lo que sea, siempre al final se dirigía al, al, al piloto, a la tripulación, les daba las gracias, les felicitaba, gracias, qué bien. Siempre saludaba a todo el mundo. Puede parecer una tontería, pero esos pequeños gestos indican mucho de la persona. Lamentablemente Muchas veces solo nos dirigimos a alguien cuando ha hecho las cosas mal, cuando estamos enfadados. A veces oímos, uy, este nunca me ha dicho una palabra y justo viene, oiga, a ver a ver qué nos va a decir. Y en efecto, está enfadado, viene a regañarnos, ten cuidado. Y tú, si tienes responsabilidad con personas, y bueno, a veces hay que corregir, pues también felicita cuando se hacen las cosas bien, porque si no, ¿qué pasa? Que eres aquí el corrector universal. A veces también es algo de carácter que nos fijamos solo en lo negativo y eso no es bueno, ni para nosotros, ni desde luego para los demás felicitar, agradecer tener estos detallitos, dar siempre algo eran esos gestos de amor de la madre Teresa pon tu amor en acción hoy, hoy también podemos hacerlo pues pídeselo al Señor que te dé ese corazón y esas manos para hacer el bien, para dar de todo lo tuyo Nosotros tenemos muchos voluntarios que se presentan en la radio y nos traen bollitos, chocolate, sí. ¿verdad? Muchos detalles de esos.
2: Nos tienen muy, muy, muy animados todos los oyentes.
1: La verdad es que sí. Hay religiosas que siempre que vienen, ¿verdad? Aparece en el comedor un paquete.
2: Ya sabemos quién ha venido por lo que hay en el comedor.
1: Así es. Gestos de amor, pequeños detalles que manifiestan un gran amor, un gran corazón. Bueno, pues... El Señor también nos regala a través de personas a las que Él ha llamado a hacer presente su vida, su vida consagrada. Estamos hablando de ello, de cómo el tercer gran estado de vida posible en la Iglesia es esto que llamamos vida consagrada, que tradicionalmente hemos llamado vida religiosa, que es el gran grupo de la vida consagrada, pero una vida consagrada es más amplio porque incluye personas que lo viven de una manera no estrictamente lo que es un instituto religioso, una congregación religiosa, etcétera, sino otras formas más personales o institutos seculares, etcétera. Y ayer precisamente después de que vimos primero Recordad los pasos que hemos dado, que esto tiene un origen divino, la semilla es divina, aunque luego el desarrollo evidentemente se ha ido dando ya en la historia de la Iglesia. Esa semilla, ese fundamento es la vida de los apóstoles con Jesús llamados a seguirle físicamente, corporalmente y en la vivencia de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Y todo ello, una vocación que Dios da y que se consuma pues, en la profesión religiosa o celebraciones equivalentes en las que el Espíritu Santo eh, profundiza la consagración inicial de todo cristiano, que es la del bautismo. Y ya después de eso, empezamos a ver ayer que esa llamada a la vida consagrada, ese poner el corazón en solo Cristo, único amor exclusivo, en el sentido pues, de, de que viene a ser el descanso del corazón que se da en el matrimonio entre los esposos, ese ese poner el corazón en Cristo, ese tenerle por única riqueza, y por tanto la consecuencia de la pobreza, ese no disponer eh, simplemente para lo que a mí me viene bien, de mi vida, con mi voluntad, sino poner mi voluntad libre en manos de Cristo y de la Iglesia a través de la obediencia, eso se puede vivir de distintas formas según los diversos carismas que el Señor ha ido inspirando, ha ido dando a lo largo de la historia de la Iglesia. Es cosa del Señor, el Espíritu Santo, que ha ido viendo pues, en el desarrollo de la historia de la Iglesia lo que era más conveniente y suscitando diversas respuestas en, en la vida de la Iglesia a las necesidades del mundo. Porque recordad también esas tres palabras que ayer decíamos. Hay tres claves de la vida cristiana en general y de la vida consagrada en particular que siempre hay que vivir en toda vocación. Consagración, comunión y misión. Consagración la consagración fundamental de todo cristiano, el bautismo, y luego, en el caso de la vida consagrada, la que se produce en esa celebración que consuma ese proceso vocacional, consagración, y que hay que ejercitar en el día a día, en la dimensión contemplativa, oracional, etcétera Consagración, comunión. Esto no es algo individualista. Siempre hay que vivirlo en comunión. Desde luego, en la comunión de la Iglesia, y sabiendo que lo vivimos no de manera de un francotirador, Sino pues siguiendo las indicaciones de la Iglesia, pero luego, en la mayor parte de los casos, y desde luego en la vida religiosa, viviendo en comunidad, mayor o menor, pero en comunidad, no simplemente yo individualmente. Consagración, comunión y misión. No se trata de una comunidad de vecinos, sino de una comunidad que, partiendo de la llamada del Señor y viviendo la caridad fraterna, mira hacia afuera. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Misión. No aquí cuanto nos queremos, como lo que llaman algunos los grupos estufa, ahí en torno a la mesa camilla que el mundo está muy mal y nosotros aquí nos consolamos. Bueno, pues también hay que salir fuera, ¿no? Y ser hospital de campaña y salir a buscar ovejas perdidas. Contemplación, comunión y misión. Pues bien, estas tres dimensiones se viven en distinta proporción y distinta forma según el carisma, obviamente es muy distinto una comunidad de vida contemplativa que no sale a la calle físicamente, pero también tiene esa dimensión apostólica y de misión. Por supuesto, por la oración de intercesión y el sacrificio, pero también porque quieras que no siempre vaya un contacto con el mundo y donde se hace mucho bien, mucho bien. Y así lo vemos en tantas personas llamadas a la vida contemplativa. Por ejemplo, por hablar de alguien reciente, canonizado en 2003, en Madrid Maravillas de Jesús, pues suscitó un barrio de viviendas sociales y una serie de de aspectos de caridad pues muy muy considerables contemplación comunión y misión según el carisma entonces ayer hacíamos una especie de síntesis de la teología del carisma siguiendo a grandes autores expertos en el tema el hijo de dios eh, al encarnarse pues se eh, ha encarnado evidentemente con unos límites ha tenido que escoger un tiempo un espacio un lugar una cultura una lengua y entonces esa limitación eh, nos lleva a preguntarnos, bueno, claro, Jesús vivió hace 20 siglos allí ¿y qué pasa con los que vivimos en este tiempo y en otro lugar? Bueno, pues pasa que ahora misteriosamente esa encarnación se sigue produciendo en el cuerpo místico es decir, el Jesús que caminó por Israel, que habló en arameo, etcétera hoy camina a través de ti, habla en español o en francés o en inglés a través de ti y tiene esos gestos de amor con las personas que te encomienda a través de ti entonces el Señor prolonga su encarnación a través de la iglesia y prolonga su vida consagrada a través de los consagrados a los que llama hacer presente aquí en la tierra, ese modo de vida que llevó él, que llevó la Virgen María, que llevaron los apóstoles con él. Cada uno, de una determinada forma, según el carisma que Dios da a cada uno. A uno les llama a imitar especialmente su retiro en el desierto, sus 40 días, si tenemos ahí esa vida eremítica, en la vida de Nazaret, vida oculta, esos conventos de vida contemplativa, su vida apostólica, en la predicación, en la atención a los enfermos, a los niños, a los pobres, en fin, según el carisma. Teología del carisma, en la que se produce de nuevo el milagro de Pentecostés. Dios supera la limitación, Jesús no pudo decir todo a los apóstoles, pero el Espíritu Santo recuerda y actualiza lo que dijo e hizo a través de de esa llamada de que hace el Espíritu Santo a los distintos carismas, pues los hombres pueden escuchar en su lengua, como pasó en la mañana de Pentecostés, en su lengua propia, en su país, en sus circunstancias, les llega el Evangelio. Bien, pues esto es lo que ayer veíamos y cómo hay una semilla que Dios sembró, una semilla puesta por Dios, que ha dado lugar a un árbol con muchas ramas, decía Número 917, citando al Vaticano II, citando la Lumen James 43, el resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Y es que hay en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros, su propia santidad y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Pues bien, esto lo sigue desarrollando los siguientes números. Vamos a ver qué nos dice el número 918. Si el 917 era una cita de la Lugman Jensen, el 918 es una cita de la Perfecte Caritatis, que es el decreto del Vaticano II sobre la vida religiosa, el número 1. ¿Qué nos dice este número 918?
2: Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo más de cerca. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad.
1: Pues ya veis, en este párrafo de este documento del Vaticano II, pues por un lado se nos vuelve a sintetizar cuál es la esencia de la vida consagrada y luego se nos habla de estas distintas formas de vivirla, estas distintas familias religiosas, etcétera. Primero, nos ha dicho que esto fue desde el principio. Desde los comienzos de la iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron el qué. Fijaos que ahora aquí van a venir dos verbos clave en la historia de la espiritualidad. Seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo más de cerca. Seguimiento e imitación. Dos palabras preciosas que expresan la esencia más íntima de la vida cristiana en general y, desde luego, consagrada en particular. Las palabras a las que servidor dedicó varios programas de vida en Cristo, porque este tema de seguimiento, imitación de Cristo, ya digo que es de grandísima riqueza en la historia de la espiritualidad. Y hay libros que todos conocemos, famosísimos, como La Imitación de Cristo, de Kempis, el venerable Tomás de Kempis, que evidentemente tiene los límites de su época y, y que se diría fundamentalmente a, a religiosos, pero que es su esencia y vale para todos, los capítulos sobre el amor de Jesús, que se sabían de memoria, de memoria, Santa Teresita del Niño Jesús, San Ignacio de Loyola, pues un libro realmente precioso, que ya digo, lo hay que, hay que aplicar cada uno a su vocación mutatis mutandis, ¿no?, como se dice, imitación de Cristo, que como ya expliqué en esos programas, no es una imitación externa por las propias fuerzas, sino según el carisma que Dios da a cada uno, seguimiento de Cristo, una palabra quizá más dinámica, la imitación, puede tener el peligro de, bueno, tú ves un modelo lo intentas imitar, que no es eso, desde luego. Pero la palabra seguimiento nos da más esa pista de, bueno, voy detrás de, donde me diga Jesús, ¿qué quieres que haga? Ayer me dijiste una cosa y me pides otra. No podemos nunca quedarnos parados. Pues bien, si eso vale para todo cristiano, en, el, en la vida consagrada es un seguimiento hasta físico. Por qué, Señor te llama a irte a este, este convento, a este, luego te cambian de destino. Estabas aquí tan a gusto, ahora te mandan para allá. Pues sí, Señor, iré contigo a donde quiera que vayas. ¿Recordáis que había publicidad de un, un coche hace años contigo al fin del mundo? Bueno, pues no con el coche aquel, sino con Jesucristo al fin del mundo. Donde tú me mandes seguimiento de Cristo. Seguir con mayor libertad, claro. Esto, pues cada vocación tiene su, sus cosas. ¿no? Si uno tiene familia e hijos... Bueno, hay, fa, hay familias misioneras que se van al fin del mundo con sus siete hijos, pero hay que reconocer que eso es más bien excepcional. Es mucho más fácil ese seguimiento en, con mayor libertad, como dice aquí el concilio, pues en aquel que, que, que no tiene esa familia, que no tiene esos vínculos, y que está, pues eso, como, como he oído contar ¿no? de, de congregaciones religiosas, por ejemplo, las mismas misioneras de la caridad, que de repente dicen, mañana... Eh, estás destinada a no sé dónde. Ah, vale. Y de, su bolsita, con dos cositas de nada, y ala, poco hay que llevarse. ¿A donde me digan? Seguimiento en libertad. E imitar más de cerca. Más de cerca. Porque es imitar ese modo de vida de Jesús y María en castidad, pobreza y obediencia. Cada uno, a su manera, vivió entregado a Dios. Cada uno de esos primeros consagrados que hubo en la historia de la Iglesia. Y muchos dice, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad. Es verdad, al principio, más bien es esa forma de vida eremítica, aquellos que se iban al desierto, también aquellos que, cuando van cesando las persecuciones religiosas, dicen, bueno, pues ahora que parece que no nos van a hacer mártires, pues vamos a vivir otro tipo de martirio, no porque les diera la gana, sino por una inspiración, como dice aquí, del Espíritu Santo. Pero pronto también se vio que eso más bien era excepcional, que más bien el Señor llamaba a unirse eh, en, en comunidades, en familias religiosas, los monasterios, etcétera, Y por supuesto, esto puede vivirse individualmente, pero cuando hablamos ya en sentido más estricto de vida consagrada, pues es necesario una aprobación de esa forma de vida por la iglesia. Por eso dice familias religiosas que la iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. El mismo concilio pero volviendo a la, a la constitución dogmática Lumen Gentium, número 43, hemos leído ya algo de este número, pero vamos a, a fijarnos más en lo que dice sobre estas familias de vida eh, religiosa. Dice la autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretar los consejos evangélicos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Esta es la causa de que, como en árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor, partiendo de una semilla puesta por Dios, esto es lo que leíamos ayer, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria o comunitaria y variedad de familias que acrecientan los recursos, ya para provecho de los propios miembros, ya para bien de todo el cuerpo de Cristo. Esta es la idea de ayer, pero nos añade esto. Y es que esas familias ofrecen a sus miembros las ventajas de... «Una mayor estabilidad en el género de vida, una doctrina experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna una comunión fraterna en la milicia de Cristo y una libertad robustecida por la obediencia, de tal manera que puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión y avancen con espíritu alegre por la senda de la caridad». Por tanto, este último párrafo añade una, una idea importante, y es que sí, el Señor puede llamar, y así lo ha hecho en la historia, y lo sigue haciendo, una persona a un, una forma de vida muy solitaria. Pero más bien, lo habitual es llamar a formar parte de una familia religiosa, y entonces nos ha dicho este párrafo qué ventajas tiene esta, esta vocación, el ser miembro de un tipo de, de, de congregación, de orden. Pues unas ventajas, dice. Una estabilidad en el género de vida. Es un género de vida pues ya regulado con toda una historia que se ve, oye, que es bueno en general este, esta distribución del tiempo. Una doctrina experimentada, oye, en, en, la, en los jesuitas, pues mira cuántos eh, tratadistas de la orden han escrito eh, obras que sobre cómo vivir esa vocación, cuántos franciscanos, cuántos dominicos, de la forma de vida propia de esa orden. Una comunión fraterna, ese ayudarse unos a otros, una libertad robustecida por la obediencia, pues ese espíritu de obediencia que ayuda mucho más que el que cada uno haga lo que le parece a hacer lo que realmente Dios quiere. Y fijaos que termina con una frase muy bella, no que así los miembros de esas congregaciones pueden avanzar con espíritu alegre por la senda de la caridad. Alegría y caridad. Dos palabras preciosas. La caridad, que es la reina de las virtudes, y la alegría, que es la consecuencia, la consecuencia de vivir, de vivir bien, pues, pues esta, esta vida consagrada. Y si no se vive con alegría, mala señal. Señal de que algo está fallando. Y vamos a ir viendo ahora ya en cada uno de estos números del Catecismo que se escribió, claro, esta redacción es anterior a la exhortación apostólica Vita Consecrata. Vamos a ir viendo en esta exhortación pues, algunos de los números que tienen que ver con lo que estemos viendo. En concreto, aquí podemos leer, el número, en el número 4, el último párrafo, nos dice lo siguiente. La exhortación de San Juan Pablo II Vita Consecrata. La comunión en la Iglesia no es uniformidad, no es uniformidad sino don del Espíritu, que pasa también a través de la variedad de los carismas, ...y de los estados de vida. Aquí un poco es volver a la idea de ayer. Dios llama a, incluso dentro de la vida consagrada... ...de distintas formas, los distintos carismas. La comunión, la unidad, no es uniformidad. Sí, tú estás llamado a seguir a Cristo... ...pero de distinta manera. El franciscano, la, la, el, el dominico, el, el jesuita, el misionero... La, ...la carmelita, etcétera. No es uniformidad... Hay diversos carismas y estados de vida que serán tanto más útiles a la Iglesia y a su misión, cuanto mayor sea el respeto de su identidad. Cada uno tiene que vivir su propia vocación. Y luego el número cinco, pues tiene una alabanza de todo lo que ha ocurrido en la historia de la vida consagrada. ¿Cómo no recordar con gratitud al Espíritu la multitud de formas históricas de vida consagrada suscitadas por él y todavía presentes en el ámbito eclesial? Estas aparecen como una planta llena de ramas que hunde sus raíces en el Evangelio y da frutos copiosos en cada época de la Iglesia. ¡Qué extraordinaria riqueza! Entonces decía Juan Pablo II, yo mismo he sentido la necesidad de señalar este elemento constante en la historia de la Iglesia, los numerosos fundadores y fundadoras, santos y santas, que han optado por Cristo en la radicalidad evangélica y en el servicio fraterno, especialmente de los pobres y abandonados. Precisamente este servicio evidencia con claridad cómo la vida consagrada manifiesta el carácter unitario del mandamiento del amor en el vínculo inseparable entre amor a Dios y amor al prójimo. El sino de ha recordado esta obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los siglos difunde las riquezas de la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo. Es la idea que decíamos antes de que ese Jesús que vivió su vida humana en un tiempo concreto, ahora, a través de múltiples carismas, hace presente ese misterio de Cristo en el tiempo y en el espacio, a través de esas distintas formas de vida consagrada. Se hace presente estilo de vida de Cristo, y el de la Virgen María, como decía también el Concilio Vaticano II. Por eso vamos a hacer nuestro momento de oración, pues mirando a la Virgen María, pidiéndole a ella por todos los consagrados, pidiéndole bueno, que a todos nosotros, por supuesto, nos ayude a vivir esa vida cristiana, pero particularmente que, le re, que reflejen a Jesús y María, nuestros hermanos y hermanas de la vida consagrada. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Yo quisiera ser como tú, María, como tú, Jesús, según la gracia, el don del Espíritu Santo, imitación, seguimiento de Cristo. Bueno, yo tengo este carisma, Padre, yo tengo, Dios me llama a esto. Bueno, vamos a ver si es verdad o es tu cabecita. ¿Cómo se sabe si realmente es algo que ha suscitado el Señor o es que a uno se le ha metido en la cabeza? Pues vamos a ver qué nos dice Rocío, el número 919.
2: Los obispos se esforzarán siempre en discernir los nuevos dones de vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su Iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada a la sede apostólica.
1: Y cita el Código de Derecho Canónico, número de Canon 605. Entonces, bueno, aquí se aplica este tema de la vida consagrada, lo que ya vimos hace tiempo en general, sobre los distintos carismas. Pues claro que sí, el, el, la Iglesia no es... Una cosa que diría yo, una institución meramente jurídica que todo está ya normativizado. No, 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 no. no El derecho siempre viene de después. Es una ayuda para la vida y la vida supera siempre lo que podemos poner en un papel y la vida divina muchísimo más. Por eso dice el Papa tantas veces y que abrirse a las sorpresas de Dios. Y bueno, pues esto ha pasado muchas veces y, y el Señor pues sabe lo que hace y ha instituido la iglesia con una jerarquía, pero eso no quiere decir que siempre el obispo o el papa que sea, pues de primeras haya visto todo lo digamos haya se haya abierto a lo que en ese momento Dios decía. A veces han, se ha tardado en reconocer las cosas y en concreto con la vida consagrada ha pasado mucho. De primeras pues ves a esos desarrapados ahí que aparecen por Roma y estos ¿quiénes serán? Este Francisco de Asís, qué cosa, ¿no? Y de primeras, pues muchos lo miraban así como... Bueno, hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? Por sus frutos los conocerás. Y sí, las cosas se ven en cuanto hay un poquito de tiempo, un buen ojo, ¿verdad?, de, de alguien que, que tiene experiencia de vida espiritual, pues se distierre, ¿no? Si esto realmente viene de, del Señor, como decía uno, es del, de la paloma del Espíritu Santo o son los pájaros que tienes en la cabeza. Son cosas muy distintas. Entonces... Hay un discernimiento digamos privado, personal, que por eso es tan importante no el tener un director espiritual, un buen confesor, etcétera. Pero luego claro, quien tiene que discernir si estas personas que están viviendo esto juntas realmente esto es algo no meramente privado sino digno de, de, de aprobar en un primer momento es el obispo donde nace eso. Y luego ya, si la cosa va adelante y va creciendo el número de personas y tal, pues no se considera algo, como dice aquí, definitivamente eh, aprobado la Iglesia, si, si no ya interviene ya de una manera u otra. Esto van cambiando muchas veces las normas que hay, pero en último término la aprobación definitiva es de, es de la sede apostólica. Y normalmente los teólogos han entendido que cuando ya es una aprobación solemne de, de una regla, de una orden, pues esto, lo que se ha dado en la historia de la Iglesia, ¿no? Eh, de una manera, ya digo, definitiva. ¿eh? Recordemos que una de, de las características para que un acto de magisterio tenga el, la plena asistencia del Espíritu Santo y, por tanto, sea infalible, es el carácter de algo definitivo. Bueno, pues digo que los teólogos han considerado que cuando el, la Santa Sede aprueba de una manera definitiva un determinado modo de vida religiosa pues es, tiene una asistencia del Espíritu Santo, porque claro, es como decirle a los fieles, tú tranquilo, que si tú tienes esta vocación y entras en esta orden, en esta congregación, en este instituto, pues es un buen camino, un camino que te llevará al cielo. Claro, si se pudiera equivocar la iglesia, pues sería eh, decir que es bueno un camino, que resulta que no, que te va a hacer daño, ¿no? Por eso es un punto importante, un primer discernimiento privado, un primer, un segundo discernimiento público pero todavía limitado de los obispos, pues muchas veces hay, bueno, siempre una primera aprobación temporal, bueno, vamos a ver, por unos años, y ya si la cosa, pues se ve que sí, que claramente los frutos son de Dios, entonces ya se da esa aprobación definitiva en la que interviene la santa sede, en la que interviene el Papa. En definitiva, es aplicar a este tema, pues como digo, lo que ya habíamos mencionado, que la Iglesia la lleva el Señor, la lleva el Espíritu Santo, que hay pues esas novedades siempre, Dios nunca se repite, que siempre hay sorpresas, pero como el Señor pues ha establecido a la Iglesia con, esa, con ese orden, con esa jerarquía de sucesores de los apóstoles, pues si el Espíritu Santo suscita algo, el Espíritu Santo también ilumina a los pastores para que aprueben ese algo, para decir que sí, lo cual no quita que de primeras, ya digo, pues muchas veces ha ocurrido, incluso en la historia de la Iglesia a veces ha habido concilios que se ha dicho, uff, Hay muchas fundaciones, hay muchas órdenes... Bueno, pues a partir de ahora, si surgen más, tienen que englobarse en algunas de las reglas que ya hay. O la de San Agustín, o... Le... Bueno, pues muy bien. Y, y luego surge, dos años después una fundación nueva que no hay manera de englobar en lo anterior y antes o después pues hay que cambiar esa norma. Es decir, que esto pues hay que ser humildes, hay que ser obedientes a lo que demanda la Iglesia, pero también saber eso, que en la propia historia de la Iglesia pues eso, el Espíritu Santo nos guía a todos a, a jerarquía y a, y, a los, y a las personas a las que puede dar cualquier carisma y se ve precisamente uno de los signos de que la cosa, una, un carisma, una fundación viene de Dios es que esas personas son humildes y obedientes. Si el Papa dice, no, pues yo no lo veo esto, pues y, pues esa persona humildemente dirá, bueno, pues nada, Dios dirá. Y si realmente es algo que Dios quiere, pues acabará cambiando esa, ese juicio de la jerarquía. Así demuestra la historia de la Iglesia, mientras que el que se encabezona en su soberbia, en su autosoficiencia, mala señal, mala señal. Porque, chico, Dios ha hecho las cosas así. A veces se contrapone, esto es habitual, ha sido en algunos, es decir, bueno, es que hay dos formas de vivir el cristianismo la de Pedro y la de Pablo así y eso por qué hombre porque Pedro claro todo más institucional Jesús le llama pues en su vida terrena y entonces bueno pues es el que organiza un poco el que pone ahí de cabeza el ex en cambio Pablo pues ya sabemos iba el hombre ahí con la sana intención de encarcelar de matar cristianos y de repente el señor le, le cambia el corazón entonces una conversión más así de, de en libertad del Espíritu Santo no institucional así y, y, ¿Y acaso no le dice el Espíritu Santo que vaya a la ciudad y que ahí ya se le lo que tiene que hacer? Que yo sepa, a partir de ese momento, ya no es el hilo directo de Saulo, Saulo, porque me persigues, sino que va a Ananías, y Ananías le habla de, de la iglesia, le habla del bautismo, lo bautiza, luego San Pablo un tiempo después va a conocer a los apóstoles, no, hombre, no, no hay que contraponer, está todo unido. Ni la vocación de Pedro es institucional, como si ahí no interviniera el Espíritu Santo, ni la vocación de Pablo es carismática en el sentido de que no tuviera que ver con la Iglesia. Si son lo mismo, en distintas formas, porque, vamos, son lo mismo, nunca Dios se repite. Pero quiero decir que, al final, pues está el Espíritu Santo que actúa a través de la Iglesia. De una manera u otra siempre se dan esos elementos. Por tanto... ¿Quién suscita la forma de vida consagrada? ¿El obispo así sesudamente planificando en su despacho? No, el Espíritu Santo. ¿Pero quién discerne si es el Espíritu Santo o es una imaginación? Ahí sí, ahí discerne la jerarquía de la iglesia. Esto básicamente lo que nos ha dicho este número 919. Con lo cual terminamos este apartadito de tres números titulado Un gran árbol, múltiples ramas. Un gran árbol, la semilla, la puso Jesucristo con el inicio de la vida consagrada en sí mismo y en la comunidad de los apóstoles viviendo con él, y las ramas son estos carismas que se han ido eh, dando y suscitando el Señor en la historia de la Iglesia. Y entonces, a partir de ahora, nos va a hacer una pequeña síntesis de, las, de esas principales formas de vivir esta vida consagrada. En primer lugar, un par de números sobre la vida eremítica, y ahí nos encontramos, Rocío, con el número 920. Así que vamos a por él.
2: Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo.
1: En este caso, el número está basado en un canon, el canon 603 del Código de Derecho Canónico. Fijaos que es una forma especial de vida consagrada, que aquí ya empieza diciendo que no siempre se han profesado públicamente esos tres consejos evangélicos por los ermitaños. En ese sentido, pues a veces no sería en sentido tan estricto que vimos de vida consagrada, pero bueno, da igual, más allá de las palabras está la realidad. Y la realidad es esta. Desde el principio también, ahora yo conozco a algún amigo, tengo yo por ahí, pues que ha visto que el, que el Señor le ha llamado, pues eso, a irse a un, un ermita y en, el, en la sierra y oración, penitencia, entonces un apartamiento más estricto del mundo, silencio, soledad, oración asidua, penitencia, y todo ello para dedicar su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Si nos vamos al final del catecismo, a la parte de la oración, en el número 2687, vamos a ver, nos vamos a esa parte final, eh, la cuarta parte del catecismo que se dedica a la oración, hay un artículo que se titula Maestros y lugares de oración. Y dentro de él, un apartadito que dice Servidores de la oración. Y ahí, si leemos ese número, 2687, veremos que también hace alusión a esta, a esta vocación. Lo leemos, Rocío, 2687.
2: Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, Eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene si se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia.
1: Así pues se ha hecho aquí alusión a que muchos, muchos religiosos y religiosas pues han tenido esta, esta vocación. Y aprovecha para decir que la oración es fundamental para toda la vida consagrada que uno no sea eremita o no sea una vocación propiamente contemplativa, pero eso sí, la vida consagrada, y podemos decir, la vida cristiana, no se mantiene ni se propaga sin la oración, que es una de las fuentes vivas de la contemplación. Pero fijaos que hace aquí esa alusión histórica, ¿no? Desde el desierto de Egipto, los meros padres del desierto, ¿no? Eremitas, monjes y monjas, han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. En tiempos como el nuestro, de poca fe o ninguna fe, muchas personas dicen, lo habréis oído y quizá alguno lo habrá dicho, hombre, yo entiendo que este chico, esta chica, se vaya a cuidar enfermos, pobres, pero hombre, eso de meterse ahí a rezar, qué desperdicio, qué desperdicio, esto ya lo he oído yo, sobre todo si se va una chica guapa, un chico no sé qué, ay, qué desperdicio, Como, ¿qué, qué, esto qué manera de tirar la vida, qué bonito, ¿no? O sea, esa es la fe, en lo que significa la vida de oración. O sea, que Jesús, de sus treinta y tantos años de vida, lo único útil fueron los años de, de vida pública, cuando hacía milagros y está. Lo demás, ¿no? El silencio, el trabajo oculto, el desierto, eso no vale. Pues, claro, una visión de tejas para abajo, el no dar la importancia a la oración. Pues aquí, en estas vocaciones, es donde se ve la importancia de esa unión con Dios, los hombres que sostienen el mundo intercediendo. Recordad que la escena del Antiguo Testamento está el ejército de Israel pasándolo mal, van a ser derrotados salvo que Moisés extienda sus brazos y haga oración e interceda, como el Papa San Pío V intercediendo a la Virgen en aquella batalla de la que dependía que Europa pudiera ser arrasada por el imperio turco-musulmán, la batalla de Lepanto, la intercesión. Vamos a terminar leyendo lo que dice Vita Consecrata en el número 7, el segundo parzo, nos habla también de, de, esta, de esta vocación de estos eremitas los eremitas y las eremitas pertenecientes a órdenes antiguas o a institutos nuevos o incluso dependientes directamente del obispo con la separación interior y exterior del mundo testimonian el carácter provisorio del tiempo presente con el ayuno y la penitencia testiguan que no solo de pan vive el hombre sino de la palabra de Dios esta vida en el desierto es una invitación para los demás y para la misma comunidad eclesial, a no perder de vista la suprema vocación, que es la de estar siempre con el Señor. Pues sí, ellos tienen una vocación muy especial, pero que nos recuerda a todos que lo más importante es estar con el Señor. Y tú y yo no tendremos vocación de lemitas, pero sí tenemos que hacer lo posible porque todos los días estemos un rato tranquilos con el Señor. Que nos llama a todos. Ven y sígueme, lo dejamos aquí, como os estoy diciendo estos días, si aparte de alguna consulta, pregunta de este u otros temas, nos podéis contar alguna experiencia relacionada con la vida consagrada, pues mucho mejor, nos recuerdan ahora cómo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419 ...también puedes escribir un mail... ...a catecismo arroba punto es, ...catecismo arroba punto es.
0: ...ven y sígueme, no mires atrás... ...que delante está el reino, mi reino de paz... ...ven y sígueme, no mires atrás que delante está el reino mi reino mires atrás que delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme yo mires atrás que delante está el reino mi reino de paz
1: ven y sígueme seguir a Jesucristo cada uno en su vocación tenemos alguna consulta algún testimonio Rocío
2: Sí, ha llamado una oyente que pregunta qué puede responder a sus conocidos cuando le preguntan por la actuación del Papa, dice, del otro día cuando iban a besarle el anillo y él retiraba la, la
1: mano. Bueno, la verdad es que no sé, ni, no tengo ni idea de semejante cosa, es la primera vez que lo oigo. Pero bueno, aprovechamos esta consulta para, digamos, decir una cosa más general, ¿no? Toca para siempre con todos los papas, los papas son personas humanas como los demás que, en las circunstancias que hemos explicado en catequesis anteriores, pues actuando como tales, como maestros supremos de la fe, de la doctrina, etcétera, pues tienen esa especial asistencia del Espíritu Santo, pero claro, sacar consecuencias de cada momento de su vida... Pues, eh, en, hasta en Papas Santos, bueno, que, que veneramos muchísimo como San Juan Pablo II, de repente aquel momento en que se enfadó. ¿Qué decir de eso? Pues qué voy a decir, yo qué sé, es decir, que eso o sea, son cosas como muy a partir de, ya digo, de esto que nos comentan es que me pilla que no tengo, no, no tenía noticia, pues habría que ver y preguntarle a él, ¿no? Pero quiero decir que en cualquier caso, lo importante de esto es que siempre distingamos lo que realmente importa en nuestra fe, es que en cuanto eso, en cuanto son el supremo, la cabeza de la iglesia y enseñan en cuanto papas algo, pues eso, es, 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 es la voz de Jesucristo, que luego las mil historias de la vida ordinaria, pues pues yo qué sé, habrá que ver. Pues como todos, también papas tendrán días mejores y peores y aceptarán más o menos. Pero en este caso es que no puedo decir nada porque es que no, no sé la verdad de, de qué va. Así que que no se arme el líos con eso. Y pues que ahí no hay que entrar. Eso son cosas que, si no si hay que decir que nunca podemos juzgar a nadie en sus mil historias, no vamos a hacerlo con el papa que a saber por qué hará o dejará de hacer. ¿Qué más?
2: Bueno, otro oyente nos pregunta, en línea con esta pregunta anterior, si hay que obedecer siempre todo lo que dice el Papa en los aviones, en las homilías, no, en no, las encíclicas. No, no,
1: no. Vamos a ver, primero que obedecer, eh, el Papa cuando dice cosas en los aviones y tal no manda a obedecer a nadie, le están preguntando, como puede preguntar un periodista cualquiera, está dando su opinión y él lo ha dicho varias veces, ojo que esto es mi opinión. Lo que hay que obedecer como católicos es, es la doctrina enseñada en los documentos oficiales, en el grado en que esos documentos es enseñan esa doctrina. Esto, repito, es que no podemos explicar cada vez todo. Cuando estuvimos hablando de la parte de, de los pastores, en la primera vocación, ¿no? y dentro de lo que la, la tarea de la jerarquía de la iglesia, la parte de enseñanza, de magisterio, ahí distinguimos lo que es propiamente magisterio, en los en los casos en que se ejerce y en qué grado. Entonces, eso, lo que son los, los documentos magisteriales en el grado que, que tengan, es muy distinto, incluso por el nombre se ve, ¿no? Una, una declaración dogmática, una exhortación apostólica, eso exhorta, eh, pero incluso dentro del propio, una encíclica. Yo siempre pongo un ejemplo eh, que me viene a la mente muy rápidamente, una encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, por un lado recordaba las doctrinas de fe de la Iglesia, sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, y luego, en un momento dado dice, hombre, podemos suponer que la mayor parte de las personas que ni van directamente al morir al cielo ni al infierno, podemos suponer que la mayor parte eh, sea el purgatorio. Bueno, es una opinión, podemos suponer, en ningún caso está diciendo, todo el mundo tiene que pensar, no, por eso ya digo, eh, en esto hay que afinar, hay que afinar, eh, y desde luego, quede muy claro, ni los libros esto, por ejemplo, el mismo Benedito XVI, cuando escribió eh, Jesús de Nazaret, era papa. Y en el prólogo dice, ojo, esto no es magisterio, esta es mi opinión como teólogo. Y de decía explícitamente, uno tiene derecho a discrepar de lo que digo. Mucho menos una entrevista, una rueda de prensa. Esto es son cosas que empezó con Juan Pablo II, que es muy bueno. Ese contacto con el mundo, ese abrirse, que antes los papas nunca lo habían hecho... Pero claro, tiene su contra. Y es que pensemos que porque el Papa ha dicho no sé qué, sin pensarlo mucho muchas veces en una reprensa, como que eso es magisterio. No lo es. Por tanto, hay que distinguir siempre. ¿De acuerdo? Pues sale. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine a todos. Pedimos por todos, por el Papa, los obispos, los consagrados, los laicos, que respondamos a nuestra vocación, a la santidad, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.